0: إزيكم؟ أنا مروة وده بودكاست هو في إيه يا جماعة من إنتاج ذا بودكاست Productions في البودكاست ده عادة بحكي لكم قصص حقيقية عن جرايم وأحداث من التاريخ لكن الحقيقة والمؤسف إنه في اللحظة دي التاريخ بيكتب واحدة من أبشع جرايم الإنسانية والأبشع من ده إنه العالم واقف بيتفرج عشان كده على مدار الأربع حلقات الجاية هتكلم عن الإبادة اللي بتحصل في غزة، وعن تاريخ احتلال دولة فلسطين. يلا نسمع حلقة النهاردة. طوفان الأقصى. تعالوا نبتدي من سبعة أكتوبر، وعملية طوفان الأقصى. في الساعات الأولى من صبح يوم السبت سبعة أكتوبر، صوت السواريخ دوّى في الأراضي المحتلة. وغالباً الصواريخ البدائية بيبقى صعب تتفادى نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المتقدم لكن اللي حصل إنه أطلق الآلاف منها في فترة زمنية قصيرة عشان يقدروا يتغلبوا على ده العملية أخذت شهور من التخطيط والتخزين ومحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام اللي هي الجناح العسكري الحماس قال إنه عملية طوفان الأقصى حصلت ردا على انتهاكات جيش الاحتلال تجاه المسجد الأقصى والفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل. طب قبل ما أكمل الحتة دي في كام حاجة كده محتاجين نعرف معناها. إيه هي حماس؟ اتأسست حركة المقاومة الإسلامية المعروفة اختصارا بحماس في ديسمبر 1986 حركة حماس مش بتؤمن بأي حق لليهود في فلسطين وبتعمل على طردهم منها. ومش بتمانع في القبول مؤقتاً وعلى سبيل الهدنة بحدود سنة 67 لكن بدون الاعتراف لليهود الوافدين بأي حق في فلسطين التاريخية وبتعتبر صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي صراع وجود وليس صراع حدود بالنسبة لغزة فهي أرض محاصرة بدأ الحصار الإسرائيلي على غزة سنة 2006 والحد يومنا ده يعني حصار مستمر من 17 سنة ولكن إيه اللي بدأ الحصار؟ بعد انسحاب إسرائيل من غزة في 2005 حصلت انتخابات تشريعية حازت فيها حماس على الأغلبية وعلى أثر النتيجة دي فرضت إسرائيل الحصار على غزة طيب نرجع تاني لكلام محمد الضيف اللي قال إنه تم إطلاق 5000 صاروخ باتجاه المستوطنات في غلاف غزة والداخل المحتل. أما إسرائيل فبتقول ان نص العدد ده بس هو اللي اتضرب وبتقول المصادر ان شويه من الصواريخ وصلت لحد تل ابيب بالتزامن مع ده بدا هجوم بطائرات شراعيه شايلة مقاتل واحد او اتنين عشان يعبروا فوق السور الفاصل بين قطاع غزه وغلاف غزه ايه هو غلاف غزه هو مجموعه من المستوطنات الاسرائيليه محيطه بقطاع غزه من الشمال والشرق والجنوب الشرقي فحصل هجوم بري عن طريق اختراق السور الفاصل بين قطاع غزه والجانب المحتل. وعدت عربيات دفع رباعي ودراجات ناريه وفي برضه دخلوا سيرا على الاقدام. الهجوم كان مفاجئ للجانب الصهيوني، وكانت خسايرهم كبيره. وتم اعتقال عدد كبير من العساكر والضباط الاسرائيليين بالاضافه للمستوطنين. وتم السيطره على مستوطنات وقواعد عسكريه في غلاف غزه. واتقتل عدد كبير برضه من الجنود والمستوطنين. ثاني يوم في 8 أكتوبر أعلن الجيش الإسرائيلي إن أكتر من 700 إسرائيلي اتقتلوا ووصل عدد لألفين مائة 2150 مصاب ومسلحين حماس عملوا هجوم مباغت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية وأخذوا عشرات الرهاين في أكتر الأيام دموية لإسرائيل من حرب 73 في المقابل ردت إسرائيل بقصف قطاع غزة وقتلت المئات وفي 9 أكتوبر أعلنت الحصار التام على قطاع غزة، اللي عايش فيه 2.4 مليون نسمة. أعلن يومها وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف دالانت إنهم حيصعدوا إجراءاتهم ضد القطاع إلى حصار كامل. لا كهرباء، ولا أكل، ولا مية، ولا غاز. ووصف ده بإنه جزء من معركة ضد حيوانات. ومن هنا ابتدت الإبادة الجماعية اللي بتمر بيها غزة. في حلقات تانية من هو في يا جماعة كنا بنحكي عن جرائم حرب بشعة مع تساؤل إزاي العالم وافق أو سكت على حاجة زي كده الإجابة دلوقتي بقت أوضح من أي وقت قبل كده أول خطوة هي استخدام لغة بتقلل من أدمية اللي بيتقتلوا فبالتالي بيبقى التعاطف أقل تاني حاجة نشر الأكاذيب فزي ما سمعنا عن خبر قتل حماس لأربعين طفل اللي الإعلام في الغرب فضل يردده لدرجة أن رئيس أمريكا قال أنه شاف الفيديو بنفسه كل ده بعد كده تكذب منهم وما طلعش حقيقي لكن للأسف الضرر واقع خلاص وتالت حاجة هو حجب الحقيقة فالصورة ما بتتنقلش كاملة من الإعلام الغربي واللي بيحاول يقول الحقيقة بيتسكت بكل الطرق سواء المناصرين للقضية اللي بيفقدوا شغلهم أو اللي بيتضربوا في الشارع زي ما حصل مثلاً لمتظاهرين في ألمانيا أو وده اللي أغلبنا هيكون اتعرض له تقليل وصول أي بوست مناصرة لفلسطين على السوشيال ميديا وبكده إسرائيل ككيان محتل قدرت تكسب دعم وتعاطف كتير من الدول وبتدوا يقصفوا غزة متواصل وبتدينا في الجانب بتاعنا من العالم نشوف فيديوهات لأطفال وكبار بيتقتلوا بشكل يومي يوم 13 أكتوبر منظمة العفو الدولية قالت إنها بتحقق في استخدام إسرائيل لقذائف من الفسفور الأبيض، وهو مادة كيميائية بتشتعل لما بتتعرض للأكسجين وبتطلع دخان كثيف فبيستخدم لأغراض عسكرية عشان بيكون حاجز من الدخان، لكنه كمان بيسبب إصابات بشعة لما بيلامس الناس زي حروق شديدة غالبًا ما بتوصل للعظم وبيكون شفائها بطيء وممكن تتطور للالتهابات ولو شظايا الفسفور الأبيض ما اتشالتش كلها من الجسم ممكن يحصل تفاقم للجروح حتى بعد العلاج، وممكن تشتعل تاني لمجرد تعرضها للأكسجين. حروق الفسفور الأبيض اللي بتتجاوز عشرة في المية من جسم الإنسان غالبًا بتكون قاتلة، وممكن برضه تتسبب في تلف للجهاز التنفسي وفشل لأعضاء الجسم. ردًا على الاتهام ده، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الادعاءات دي لا أساس لها من الصحة. يوم 17 أكتوبر في وقت متأخر من الليل اتفاجئ الناس في غزة بانفجار في مستشفى المعمداني نتج عنه حوالي ألف من الشهداء والجرحى سواء من مرضى أو أطباء أو ناس كانت لجأة في المستشفى وده بعد أيام من تحذير الكيان الصهيوني للناس في المستشفى إنهم يخلوها الأول أحد قادة إسرائيل كتب تويت تبين ان هم اللي وراء الانفجار وبعدين الخبر ده اتمسح وقالوا ان ده صاروخ من حماس اتضرب بالغلط على المستشفى. كل الاحداث اللي بتحصل دي زي ما قلنا في وسط دعم من الحكومات الغربيه. وبالتالي الاعلام كله بيساعد في نشر البروباغندا لصالح الكيان الصهيوني. والمنصات منهم اللي كانت نقلت الخبر صح في الاول نفت بعد كده او غيرت العنوان. وبقينا بنشهد فعلا على معركه بتحصل على ارض الواقع بس برضه في عالم افتراضي في يوم 19 اكتوبر اتفاجئنا بخبر قصف كنيسه القديس بروفيريوس كنيسه الروم الارثوذكس بمدينه غزه ودي ثالث اقدم كنيسه في العالم وكان في فلسطينيين لاجئين فيها معبر رفح هو المعبر اللي بين مصر وغزه اتجمع عنده ناس كتير من هيئات تنمويه بمستلزمات للاغاثه في غزه لكن عدى يوم ورا الثاني والمعبر ما بيفتحش لحد ما في يوم 21 أكتوبر دخلت أول 20 شاحنة من معبر رفح شايلين أدوية ومستلزمات طبية طبعاً 20 شاحنة ما تجيش نقطة في بحر من احتياجات الفلسطينيين المحاصرين في غزة واستمر القصف ونشر الأكاذيب في الإعلام يوم الجمعة 27 أكتوبر حصل انقطاع تام للاتصالات في غزة ولمده يومين ما بقاش فيه معلومات عن اللي بيحصل جوه وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن القوات الإسرائيلية بتعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة لحد ما وسائل إعلام فلسطينية يوم الحد قالت إن الشبكة بترجع تدريجياً للقطاع وابتدى يجي لنا أخبار تاني مخيم جباليا هو أكبر مخيم للاجئين في غزة بيعيش فيه الفلسطينيين اللي اتهجروا من المناطق المحيطة بغزة في سنة 48 بسبب الاحتلال الإسرائيلي وهو منطقة متكدسة سكانياً يوم 31 أكتوبر قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مخيم جباليا في شمال غزة ونتيجة للمجزرة دي اتقتل أكتر من 400 شخص مدني القصف أدى إلى أنه أكتر من 20 مبنى سكني اتدمروا بالكامل وكانت حجتهم ان في قائد من قاده حماس في المبنى يومها مصر اعلنت انها هتفتح المعبر لاستقبال الجرحى والضحايا من يوم 7 اكتوبر لحد دلوقتي عدد شهداء فلسطين اكتر من 8000 شهيد اكتر من 3000 منهم اطفال وفوق العشرين ألف جريح في عائلات كامله اتمحت من سجلات غزه ومعدش ليهم وجود ده غير مناطق سكنيه بالاكمل اتدمرت وناس ما بقاش ليها بيوت أو أطفال فقدوا عائلاتهم ودلوقتي في ملاجئ في الضفة الغربية اللي أصلاً ما فيهاش حماس قوات الاحتلال بتقتل وبتعذب فلسطينيين وبتهددهم عشان يسيبوا بيوتهم في فوق الميت شهيد في الضفة الغربية وأكتر من ألفين جريح الجزء من العالم المناصر للقضية الفلسطينية أو أي أشخاص عندهم إنسانية بينادوا بوقف إطلاق النار إسرائيل رفضل ده الأيام اللي فاتت شفنا التأثير الحقيقي للإعلام وشفنا وتأكدنا من نظرة دونية من الغرب تجاه العرب بس فهمنا أكتر قوة إننا نشارك القصص من ناحيتنا ونحاول ننشر الحقيقة لما الأفراد في الغرب بيبتدوا يغيروا وجهة نظرهم هيبتدوا يمارسوا الضغط على حكوماتهم وخطوة بخطوة بيحصل تغيير وقبل ما يكون هدفنا تغيير وجهة نظر فهدفنا بالأساس إن إحنا نفتكر وما ننساش ولو ما كناش عارفين القصة كاملة نعرفها ونعرفها للي بعدنا. التغاب بينتصروا أما بيطبعوا العنف وبيقنعوا عموم البشر إن ده شر لابد منه. دورنا ما نسمحش بده. وعشان كده الحلقات الجاية من هو في إيه يا جماعة؟ هنحكي فيها قصة فلسطين كاملة. عشان نفتكر إن دي حكاية ظلم قديمة ما ابتدتش من يوم 7 أكتوبر. في الحلقة الجاية هحكي لكم عن بداية الحركة الصهيونية والأحداث اللي أدت للنكبة. لو استفدتوا من حلقة النهاردة انشروها وما تتكلموا عن فلسطين وعن شعبها. <تصفيق>